0: Dunque, per integrare un po' questa presentazione del libro di Rubin, eh, vorrei un po' focalizzare l'attenzione su quello che è il quadro teorico, metodologico e la letteratura empirico-sperimentale che costituisce la base eh, di questo testo di Rubin, cioè la psicologia evoluzionistica, eh, che cos'è dare un attimo un po' di contesto anche storico a questo tipo di eh, utilizzo da parte di Rubin di questo questo quadro teorico e metodologico. Fondamentalmente, eh, come ricorda anche Corbellini nella prefazione, eh, a un certo punto eh, Rubin ci ricorda che il bersaglio polemico della psicologia evoluzionistica è quello che viene chiamato il modello standard delle scienze sociali, cioè fondamentalmente, quello che è già stato detto eh, nei precedenti interventi, l'idea che eh, fondamentalmente, eh, se vogliamo comprendere i fenomeni sociali, i fenomeni culturali, eh, non dobbiamo passare per la biologia, non, non ci interessa la biologia, non ci interessa la psicologia, e questo diciamo, è stato l'orientamento dominante di gran parte delle scienze sociali nel, nel XX secolo, perlomeno fino agli anni 70. Diciamo. Eh, questo perché? Eh, beh, dal punto di vista diciamo, eh, dell'evoluzione del, da una parte della psicologia e dall'altra delle scienze umane, eh, sicuramente possiamo fare riferimento a, a due elementi. Primo che eh, tra gli anni 20 e gli anni 60 del XX secolo eh, la psicologia ha, ha un orientamento empiristico, cioè fondamentalmente ritiene sia nel, per quanto riguarda la psicologia comportamentista, perché è la psicologia che ha il dominio assoluto negli Stati Uniti, almeno fino alla metà degli, degli anni 50, finché appunto non non viene soppiantata da da nuove tendenze eh, una psicologia che ritiene che fondamentalmente eh, la struttura della della mente umana, della della mente animale è eh, povera cioè fondamentalmente si ritiene che possano esistere dei meccanismi innati ma questi meccanismi innati eh, che sono presenti nella nella mente degli organismi eh, biologici degli organismi intelligenti e sono meccanismi che servono per apprendere, sono meccanismi di apprendimento. Ma per quanto riguarda il contenuto dell'apprendimento, eh, la mente viene considerata, con questa espressione molto famosa, una tabula rasa. Quindi fondamentalmente la struttura della mente è povera, eh, nello stadio iniziale dello sviluppo eh, cognitivo umano, eh, e quindi eh, tutto quello che viene eh, successivamente è riconducibile eh, all'esposizione dell'essere umano all'ambiente sociale, all'ambiente culturale. Eh, Considerate che questo vale non soltanto per la psicologia comportamentista, ma vale per esempio anche per forme di empirismo più sofisticato della psicologia comportamentista, come per esempio il costruttivismo eh, epigenetico di Jean Piaget. Quindi in psicologia dello sviluppo, per esempio, noi abbiamo eh, un approccio empiristico in cui... Appunto, eh, Piaget parla di costruttivismo proprio perché ci sono dei meccanismi eh, di, di apprendimento eh, secondo la teoria costruttivistica piagettiana, però poi fondamentalmente ogni concetto, ogni conoscenza viene costruita. Quindi eh, abbiamo intanto un'impostazione empiristica in psicologia e questo domina tra gli anni 20 eh, e gli anni 60. Poi abbiamo, eh, per quanto riguarda invece l'antropologia, eh, la grande stagione del culturalismo. Quindi abbiamo eh, tra gli anni 30 e gli anni 60 il grande successo della scuola antropologica statunitense che inizia con Boas ma eh, soprattutto diventa famosa attraverso eh, due allievi di Boas che erano molto più radicali del, del maestro, no? cioè eh, Ruth Benedict e Margaret Mead, soprattutto quest'ultima, che portano all'estremo, diciamo, l'approccio culturalista della scuola antropologica statunitense, che ha un grande successo anche perché poi si coniuga con prospettive come quelle marxiste, in cui anche l'idea fondamentale è che la natura fondamentale del, della mente sia condizionata socialmente, culturalmente, ma non biologicamente. Ora, questo tipo di eh, situazione, cioè in psicologia questo approccio empiristico eh, molto forte e dall'altro in antropologia, quindi nelle scienze umane questa idea appunto eh, di, di un forte culturalismo eh, naturalmente creano un, un ambiente estremamente avverso, a un approccio naturalistico al, allo studio della, dell'uomo e, però eh, diciamo che eh, dal, negli anni 70 le cose cominciano a mutare e su questo insomma, vorrei articolare eh, le altre cose che direi cioè che cosa succede a partire dagli anni 70 che permettono eh, di, eh, poi a Rubin di scrivere 7-8 eh, anni fa questo, questo libro diciamo. Beh, fondamentalmente eh, succedono un sacco di cose probabilmente bisogna ancora scrivere una, una storia di tutto quello che è accaduto Però eh, fondamentalmente, eh, rispetto a quello che ho detto, si possono eh, sottolineare almeno tre tre punti. Primo, eh, il crollo del comportamentismo e l'avvento della psicologia cognitivista, ehm, cioè la psicologia dell'elaborazione dell'informazione, la psicologia cognitiva che poi confluisce in quella che oggi viene chiamata scienza cognitiva, creano praticamente una situazione molto più favorevole al recupero di eh, tematiche innatistiche e razionalistiche. Tanto è vero che eh, una, un secondo elemento, un secondo fattore importante in questa storia, sicuramente è eh, piano piano l'ascesa delle, della, dell'approccio razionalistico e innatistico di Noam Chomsky. Questo sicuramente, eh, l'approccio chomskiano. Eh, supportato, diciamo, dal, dalla psicologia cognitivista, alcuni filoni naturalmente, perché alcuni, eh, fil- la psicologia cognitivista è un, un approccio che naturalmente poi si è coniugato anche con prospettive empiristiche, naturalmente. però un filone importante, soprattutto in psicologia dello sviluppo, eh, attuale, mh, quindi a, a oggi, è sicuramente fortemente cioè, chomskiano, cioè ha un approccio di tipo razionalistico e innatistico e quindi crea una situazione favorevole per ricominciare a parlare di natura umana, quindi di parlare di qualcosa che era stato completamente estromesso dal, dall'approccio culturalistico, culturalistico dominante. Ultimo punto eh, che ci porta alla psicologia evoluzionistica, e rimango un attimo su questo più che altro, eh, la eh, rivalutazione della prospettiva darwiniana, eh, quindi a partire diciamo, da, dagli anni 60, eh, il neo quindi eh, le, prospetti- le grandi prospettive insomma, di valorizzazione della teoria dell'evoluzione che s- vengono aperte dai successi della genetica, fondamentalmente, no? questo è il neo-darwinismo, fondamentalmente, e, mh, fa sì che si determinino uh, delle. Eh, delle messe a punto di vari concetti di varie teorie che creano appunto poi la base della psicologia evoluzionistica. Diciamo fondamentalmente e rapidissimamente per arrivare alla alla conclusione il punto fondamentale è che c'è una tradizione eh, che è quella dell'etologia che viene inaugurata da Lorenz e da Timbergen che progressivamente pone eh, eh, diciamo al centro dell'attenzione questa idea, cioè che ci sono dei comportamenti specie specifici che possono essere considerati degli adattamenti innati. Eh, Questa idea, questo modo, si poneva in alternativa al modo in cui i comportamentisti guardavano il il comportamento animale. Quindi fondamentalmente eh, l'etologia offre eh, un modo eh, in cui appunto eh, Alternativo all'approccio empiristico, antinnatistico, quindi ambientalista del del comportamentismo, e apre questo filone in cui si comincia a parlare di adattamenti innati. A quel punto il problema fondamentale qual era? Che eh, la teoria dell'evoluzione aveva avuto sempre un un grosso problema a spiegare come, in termini di adattamenti innati, certi comportamenti sociali, in particolare uno dei più grossi enigma erano i i comportamenti altruistici. Questo è uno dei temi centrali del testo di Rubin, insomma il terzo capitolo è dedicato tutto all'altruismo e quindi è uno dei concetti fondamentali. Ma che cos'è che permette di risolvere eh, i i problemi di fronte ai quali si trovavano gli etologi a dar conto di questi problemi? comportamenti sociali enigmatici come appunto l'altruismo? Beh, la grande stagione della biologia evoluzionistica e e questo è un riferimento a partire dalla metà degli anni 60 della biologia evoluzionistica che ha dato dei risultati basti ricordare per esempio eh, il concetto di fitness inclusiva eh, di selezione parentale e genitoriale messa a punto da, da personaggi geniali come William ha- Hamilton per esempio no? Cioè, personaggi che all'interno della biologia evoluzionistica creano fondamentalmente quello che è l'apparato concettuale, l'apparato teorico per dar conto dell'altruismo in termini di adattamenti evolutivi quindi eh, questo coniugarsi della tradizione etologica con, eh, questo, eh, con la biologia evoluzionistica che poi fa uso anche della, della teoria dei giochi, eh, attraverso Maynard Smith, questi personaggi, insomma, straordinari, eh, che oggi danno, praticamente, come risultati, dei filoni sofisticatissimi di indagine, come pensate soltanto all'economia sperimentale o, a, o alla neuroeconomia. Ora, questo filone, quindi, diciamo, eh, della biologia evoluzionistica, dell'etologia, a un certo punto viene popolarizzato alla metà degli anni 70 eh, da, due, da due libri eh, molto noti, uno è Sociobiologia di Wilson, che esce nel 75, e l'altro è Il gene egoista di Dawkins, che esce l'anno dopo, nel 76. Dawkins è fondamentalmente divulga, è un divulgatore di questa stagione diciamo, della, di questi studi, soprattutto quelli sulla... Eh, sull'altruismo eh, basato su appunto la fitness inclusiva con cose appunto di Hamilton e di questi autori ma eh, fondamentalmente ciò che fa esplodere lo scontro con eh, il modello standard delle scienze sociali e questa tradizione è l'ultimo capitolo di Sociobiologia di Wilson che è un libro eh, probabilmente sopravvalutato cioè diciamo che eh, Molto, gli autori che ho citato fino adesso sono tutti più importanti. Però il testo di Wilson ha questo di particolare, cioè che è un testo. Wilson era un grandissimo studioso di, eh, di insetti, quindi lui, lui no? aveva scritto Le società degli insetti, quindi fondamentalmente lui era un grande studioso. Però eh, lui scrive un libro di o oltre pagine, le ultime 26, mi pare circa l'ultimo capitolo. Eh, tenta di spiegare in termini appunto eh, sociobiologici ehm, fenomeni come la religione, come l'attività artistica, come la guerra eccetera e questa viene appunto percepita eh, anche a livello di opinione pubblica in un contesto fortemente culturalistica come una sfida al modello standard delle scienze sociali eh, e per molti anni sarà molto difficile eh, a Wilson tenere anche discorsi pubblici perché veniva Praticamente osteggiato le sue presentazioni, venivano si organizzavano delle azioni di disturbo concertate per impedirgli di, di parlare insomma, per dire qual era il clima. No? Però per arrivare alla conclusione, eh, Wilson, appunto, non è l'autore più importante. però, fondamentalmente, eh, dal superamento dell'approccio sociobiologico las- nasce la psicologia evoluzionistica. E questo è l'ultimo concetto che vorrei eh, discutere insieme a voi, cioè fondamentalmente qual era il limite della sociobiologia, come la la pensava Wilson, secondo gli psicologi evoluzionisti che cita Rubin. Ma fondamentalmente è che eh, la sociobiologia si occupa solo di comportamento. Cioè si occupa di geni e di comportamento. E in mezzo non c'è niente mentre invece secondo gli psicologi evoluzionisti ciò che fa la differenza è che noi comprendiamo il nesso tra i geni e il comportamento nel momento in cui ci rendiamo conto che i geni influiscono sul comportamento attraverso la mediazione di quella che viene chiamata a volte mente-cervello cioè il fatto che i geni costruiscano un aumento cervello che contiene una serie di meccanismi che eh, sono degli adattamenti, eh, questo permette di comprendere in che modo eh, il, i geni sono connessi al comportamento. Quindi in pratica la psicologia evoluzionistica si propone come eh, un superamento della, dell'approccio sociobiologico e quindi in un certo senso appunto, la sociobiologia può essere considerata un antenato della, della psicologia evoluzionistica e eh, fondamentalmente qual è l'idea della della psicologia evoluzionistica Eh, questo va chiarito perché eh, altrimenti eh, c'è già una pubblicistica che circola, che in qualche modo fraintende quella che è eh, il modo di procedere degli psicologi evoluzionisti cioè fondamentalmente lo psicologo evoluzionista evoluzionista che cosa fa? Eh, formula delle ipotesi su quella che era l'ambiente ancestrale su cui in cui hanno avuto luogo le pressioni selettive sulle menti cervelli di questi eh, nostri antenati ancestrali, insomma gli antenati del Pleistocene. Allora, che cosa fa lo psicologo evoluzionista? Ha detto proprio in due, in due parole. Beh, eh, attinge a una quantità di discipline che vanno dalle scienze dell'alimentazione, la botanica, la paleontropologia, gli studi sui cacciatori raccoglitori, eccetera, e dice, beh, un certo tipo di eh, meccanismo di elaborazione di informazione poteva incrementare la fitness, cioè il vantaggio riproduttivo eh, in quell'ambiente, perché quell'ambiente, l'ambiente ancestrale poneva ai nostri antenati eh, dei problemi e praticamente avere questi meccanismi eh, incrementava il vantaggio riproduttivo di questi antenati e e quindi possiamo immaginare che anche la nostra mente e cervello, tuttora, eh, possieda questi meccanismi. Una critica che viene mossa al, alle psicologi evoluzionisti eh, su questo, e ho, circola anche diciamo, sui giornali, ho visto qualche volta da qualche recensione di libri su questi temi, è questa, cioè si dice, sì va bene, ma questo è un lavoro totalmente speculativo, cioè come si fa a ricostruire eh, in modo rigoroso l'ambiente ancestrale? sono delle storie del seno di poi fondamentalmente questa è una critica che viene mossa fondamentalmente però, eh, su questo concludo eh, ciò che eh, sfugge a questi critici è il fatto che eh, lo psicologo evoluzionista eh, non si limita a fare questo tipo di ricostruzione non si limita semplicemente a raccontarci delle storie del seno di poi ma quel tipo di ipotesi viene poi eh, trasformato in un'ipotesi che viene indagata con le tecniche della, della scienza sperimentale, cioè della psicologia sperimentale. Un esempio molto chiaro lo potete trovare appunto nel capitolo 7 sulle decisioni, decisioni politiche, in cui Rubin fa riferimento a tutta la letteratura sulla psicologia del ragionamento in psicologia evoluzionistica, che è stato uno dei filoni più importanti in psicologia evoluzionistica, in cui appunto eh, lo lo psicologo evoluzionista che cosa dice? Beh, nell'ambiente ancestrale per esempio i nostri antenati probabilmente pensavano alla probabilità in una certa maniera quindi eh, nel momento in cui noi facciamo degli esperimenti oggi dobbiamo fornire ai soggetti dei nostri esperimenti le informazioni nel formato che in qualche modo è in grado di attivare i meccanismi mentali che si sono formati nell'ambiente ancestrale perché se io lo fornisco con un, in un formato che invece è invece strano a quel meccanismo i meccanismi non si attivano e quindi io fornisco delle prestazioni contronormative e questa è fondamentalmente l'idea degli psicologi evoluzionisti su cui Rubin si basa eh, molto quindi ecco, eh, il punto fondamentale con cui concludo è appunto questo cioè ipotesi sull'ambiente ancestrale, quindi ricostruzione abbastanza speculativa di quello che era l'ambiente ancestrale, ma poi rigoroso controllo sperimentale delle ipotesi che vengono formulate su eh, quelli che sono stati i meccanismi che si sono evoluti in questo ambiente. Ringrazio il professor Marraffa.